0: 你这个礼拜耶老了吗？大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。本集为特别企划，看似一样，听起来不一样。延续去年四月一号愚人节的特别企划，今年再做一次。那威廉今年负责的是拥有百万象迷的中信兄弟，该说开心吗？这心情蛮奇特的。我只希望。在现实的生活中，认识我的邦米朋友们，不要因为今天这一集的特别计划就唾弃我。我身上百分之一百肯定和你们一样，流着蓝色的血液，守护着北方的城堡。这个心意是永远不会改变的。在还没有开始进入中信兄弟忠职三十三年的年度预测前，先来聊聊。我个人对于中性兄弟的看法，那其实我个人对中性兄弟的看法，第一个就是球迷很多。我必须要坦白的讲，到目前为止，能够坐满整个新庄球场的客队球迷就是中性兄弟。那既然球迷最多，那代表正妹也是五队球迷之中最多的，不管是学生。欧伟龙还是人妻，漂亮的兄弟的球迷真的是最多。那第二个，不管是前一代的兄弟饭店，还是现代的中信金控，他们的老板真的都很爱棒球。我所谓的爱，并不是像政治人物一样嘴巴讲讲而已，包括洪家和现在的孤家。不管是在荧幕上，或者是在私底下，各位应该都能够感受得到，他们那一颗爱棒球的心是真正发自于他们的内心。辜先生甚至现在还当上了中华棒协的理事长。那从他接手理事长之后，各位也会发现到说，说辜理事长确实很用心地在发展台湾的棒球。那也很用心的和中华职棒联盟在合作。以往我们常常听到的棒协和中职不合的事情，在顾理市长接任棒协的理事长之后，完全没有发生过。这一次的 WBC 就是一个最好的证明。甚至我曾经为了要去观摩中信兄弟的屏东二军基地，我曾经当天来回从台北开到屏东。就为了看他们基地的一个规模建设，那看完之后，也是让我内心非常的羡慕中心兄弟有这么用心的一个好老板来经营。再来讲到洲际主场的氛围，我前一次去洲际看球是去年布邦悍将的第一场比赛，就是在洲际客场打，但是那一场我是做外野。我现在要分享的是，一九年恰恰的引退赛那两场我都有在，因为刚好就是对到富邦悍将，那我必须要坦白讲，身为客队的球迷，真的是很不喜欢坐在周际的内野。我记得那一场、那两场、对那两场、那两场，我的票都是买在三磊的内野侧。那真的，只要中信兄弟在进攻的时候，我是真的做不下去啊！做不下去，并不是因为我身穿悍将的球衣被抓迷感，而是哦，我只要看到满场的球迷在跳中信兄弟的应援，在为中信兄弟的球员加油，那气场真的很强，真的会逼客队的球迷去往左外野做。那除了这个主场氛围让我很讨厌之外，还有另外一件事，也是让我觉得很讨厌的地方，那就是我们家的啦啦队，在离开了我们家之后，有几位他们都转队，那转队都跑去中信兄弟，那这一点我到现在一直都想不通，包括 Julie、松鼠以及盈盈，我真的不知道为什么、啊。当他们离开了 F1 之后，他们的去处竟然都是 PS。我不晓得百万爪迷，你们能告诉我为什么吗？那在这一段的最后，来聊聊我最欣赏以及最喜欢的中性兄弟的球员。那我一样想分成两个阶段：兄弟相以及中性兄弟。在兄弟相的时代，如果我说。我最喜欢的兄弟象的球员是林义珍以及陈彦成，我不晓得百万爪迷会不会打我，那没办法，因为毕竟职棒元年到十年，我支持的是魏全龙队。好啦，正经的讲，在兄弟象的时代，我最喜欢的兄弟象球员是背刀手陈义信，为什么？因为在那个年代，坦白讲，能够跟金碧人黄平洋抗衡的。就是臭屁成，他那个外脚滑球真的是有够恶心了、啊。讲到这里哦、啊，真的是我看球在年轻的时候最大的一个遗憾，就是当魏全龙在抢的时候，兄弟象不抢；但是当兄弟象在抢的时候，魏全龙很弱。所以我那十年引颈期盼的在冠军赛的龙象大战，这十年。一年都没有。那至于在中信兄弟时期，我最喜欢的中信兄弟的球员，我想和大部分的爪迷一样，就是彭正明。为什么是彭正明？两个原因。第一个原因，在黑象的时代，只有他没有被收买，这种不像黑道还有金钱低头的气魄。让我钦佩。而第二个原因就是，恰恰的反反向推打能力真的是非常厉害。我记得那一阵子我在打曼雷的时候，我总是没办法把球很平的推向右外野，所以每次当恰恰在打的时候，我总是会去模仿他的动作。那后来也造就了我能把球推到右外野的一个能力。所以，以上的这两点是我欣赏恰恰的一个原因。那我相信你们来听这个节目，绝对不是来听我个人的这些废话。所以在串场音乐后，就正式进入哦你们想要听的一个年度预测的相关的内容。向名听众私讯小刘，今年四月二号为球队为恰恰举办了背号引退活动，对他来说真的是很有感，因为恰恰不论在球迷或现役球员心中都有很大的影响力跟定位，很想再回味一下恰恰的一些丰功伟业介绍。这一集来回顾一下从兄弟向到中信兄弟的彭振闵，至于恰恰对小刘。甚至像你的意义，留到下集节目再讲咯。首先是在中华职棒完成的生涯纪录，有19年的职棒出赛纪录，总共有 2,044 十支的安打，包括了192轰， 2 3 1次的倒垒成功，是中华职棒史上第一位完成千安百轰两百道的球员，以一千零九的得分。目前也是中职纪录保持人，生涯奖项无数。不过重点来了哦，恰恰对于队史夺冠的贡献更是卓越。前身兄弟象时期第二次的三连霸，恰恰身为二代象的指标性球星，带领球队取得冠军殊荣，也两次拿下总冠军赛的优秀球员。好吧。锦上添花不足为奇，雪中送炭才是他的价值。在二代向黄金三剑客解体后，恰恰更成为了兄弟的支柱。2,008 年再度带领球队挑战冠军，季后赛面对拉米戈的 Game One， 单场三响炮更是让人记忆犹新。那年也是恰恰的生涯年，单季三成九一的打击率。差点成为史上第一位四哥男。接着， 2009年假球案爆发，隔年2010年春训，恰恰的一席话：假如有一天我们做到了，能够让你们重新信任，重新得到你们的支持，希望各位球迷可以给我们掌声和鼓励，我们会更努力，让你们更信任我们，我们会重新站起来。希望你们能一起和我们并肩作战，这就是恰恰最感动人心的一段谈话。那年，他也带领着球队拿下了总冠军。在2019年退休的那年，对于向米来说是很特别又不舍的一年。还记得那年有一场史上落后最多分数、最后逆转胜的那一场比赛，追评分的一集就是恰恰那场。也是王威臣生涯首轰日，当年再次进入冠军赛，长景来到 g e One， 同样是落后，威臣同样在那一场打出生涯第二轰，九局上半，恰恰带着队友的信任，球迷的期待，再次打出了追平的二雷安打，应援曲，哦吼吼吼吼吼吼吼。吼吼吼吼吼吼，棒棒！吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼吼棒棒！小刘，你要另外付奖金给我。你让一个棒米公然的在节目上哼着中信兄弟的应援曲，你要知道我的心里有多么的挣扎。五百就好。这就是英雄命，不过 ，but t e r 就是那个无奈，那场最后输球，系列赛失败，也无缘为恰恰拿到冠军，华丽的退场，但一切都无损恰恰在球迷中的地位。引退赛两万零两百二十三人的破纪录进场人数，真的可惜没大巨蛋啦、啊，我想市外人都有办法塞满。这就是台湾直棒先生彭振闵的魅力。对了，去年节目开玩笑的说，还是江湖川文的恰恰乐高，今年真的来了啦。由一说是其实早就完成，就是等二零二三年这个具有意义的数字来发表，爱你二三，好吧，就当作是一个特别的行销企划吧。大家应该知道，退休背号是团队运动中，为了纪念拥有伟大功绩或重大成就的选手，在该位选手退休之后，其所属的队伍永久不再使用他的背号，以表彰其荣誉及贡献。相较于历史悠久、退休背号众多的美国职棒，亚洲地区的职棒并不会将背号轻易退休。而可能会采取所谓的半永久退休方式，即是当成使用该背号的球员退休后，此一背号会悬缺的方式暂时空号，直到球队出现实力与人气足以继承该背号的球员，才会将该背号交付出去，形成薪火传承的特色。此外，有时候原先已被宣布为永久退休的背号。会因球团经营方针而重新启用，由主力球员穿上，该背号也会被归类于半永久退休的情形。由此可知，能够得到隐退背号的仪式，这是多么骄傲的荣耀！现今中职各队也没几个。去年罗力那场超感人的，真的希望球团也能给恰恰跟球迷一个难忘的感动吧。接下来来到了战报的单元，《中华职棒星球季》开赛前的官办热身赛，从三月十七到三月二十九，我们中信兄弟也总共进行了有九场的比赛，战绩是六胜三负。热身赛是有加入星球队台钢雄鹰，虽然是在六队中名列第二，不过呢，输给了富邦悍将两场。呵呵其实这两场之前，中信兄弟的身赛可是六连胜的状态，很多专家在这六场打完之后，都预测了上半期冠军稳了啦。没想到春训的王者不是盖的，富邦一座高墙挡在前方，真的想不到富邦要怎么输啦。嗯、那其实哦，那球迷也不用担心啦，我帮啦，没错，就是我帮。从11月到3月底，不是我在臭屁啊，没有任何一支球队打得赢我们。你看看，包括打入到 WBC 四强的古巴，还有名将如云的荷兰，打得赢富邦悍将吗？好啦，最后三连败收场也不是坏事。基本上，热身赛就是会尽量让球员分配上场，以观察调整的状况。所以，胜负并不是那么的重要。当然，最重要的就是要让球员赶快进入到作战的状态，好的状态要能维持，坏坏的状态要能够尽快的马上改善。来观察一下数据部分，中信兄弟其实在这系列热身赛是六队最会轰的，总共出现了十八全雷打，而且有多达8位的选手有开轰。尤其是球迷对他打击比较没信心的，包含宋承瑞、弗莱奇、岳东华，都缴出了不错的打击三围，这也是前六场狂赢的原因。不过后三场就有点卡蛋，再加上得点圈的打击不正了，这个希望球员要更有信心一点的啦。开季通常各队打击会比较快进入状况，如果投手压不住。大击就要更努力了。好，讲到了投手部分，基本上也是大家轮流上场，所以每人负担的局数也不会太多。先发定位的投手，短局数的投球表现倒是比较没有参考价值。不过至少我们两位先发洋投大将德保拉以及向魔力是很正常的一个表现。定位为先发的本土投手。包括武则源、魏硕成、于谦、郑浩钧表现也不算太差，大家先不要担太,太担心啦，而且这几场中继后援投手表现是非常不错的。但是因为祝总有说开季会考虑带三洋投，所以开季一军洋将是德相泰先发三雄，还是李长柏阿福可以脱颖而出呢？就让我们继续看下去。延续上个话题，来大胆预测一下开幕战先发打线跟投手好了。看了看最后几场的热身赛，其实大概已经可以看到轮廓了。三月二十八号那场对富邦的先发打线，可说是让我心头一震，算是本人今年期待的打线人选跟顺序了吧。一棒中外野手岳振华，二棒一垒手张志豪。三磅三雷手王威成，四磅 D.H. 陈子豪，五磅左外野手陈文杰，六磅游几手姜坤宇，七磅二雷手岳东华，八磅捕手弗莱喜，九磅右外野手林书义。但是又是那个 But， 这场又被热身赛的王者富邦完全封锁，也是唯一没得分的一场比赛。安打更是少的可怜。不过我在这边大胆恳求，希望祝总开幕战再排一次浙打线啦、啊，加上德宝拉先发，一定能赢，有怨就有利，希望能拉近我跟祝总的距离。以上开个玩笑了。最后呢，延续上周的节目，来讲讲开季前几个新闻跟活动。首先当然是前进总统府，延续前几年的中华职棒总冠军殊荣。蔡英文总统今年再次邀请本队队职员到总统府参访，当然啦，不是每个人都可以有机会进到总统府内了。尤其是普莱喜，也说，我们台湾就是一个很开放的民主国家，也很荣幸能参与到这个活动。这应该也算潇湘隐形外交哦。谢谢你喜欢台湾，当然中间也有一些小插曲。像是总统与小可爱的对话，称赞吴泽元 WBC 的好表现等等，还有职棒球迷赖布总统与蔡其昌会长以及球员间的互动，都有相当的人见度与话题，我觉得都是好事啦。其实提升职业棒球员在社会的地位，会让整个棒球的发展更加的有资源，职棒发展的好。当个领头羊，带动更多我们运动的风气，不是一件更好的事情吗？第二个新闻是台湾知名的科技公司技嘉科技旗下的高阶电竞品牌 AORUS， 继先前与 Plus 力联盟的职业篮球队合作后，三月三十日在宣布与日前夺下中华职棒三十三年总冠军。哎、欸，不对，应该是中华职棒32年总冠军的中信兄弟棒球队合作，并邀来队长王威成与由击金,金手套江坤宇担任相关的品牌大使，期待能一同推助国内棒球产业有更好的发展环境。咦，怎么不是找我们中信运动产业家族的飞牡蛎合作啊？可见大哥。中信兄弟棒球队还是比较有商业价值，所以中信家族兄弟齐心，大家一起加油吧！第三个是球赛转播平台的部分，球团今天宣布本季转播平台包括了有线台的未来、网络平台 Twitch、中信兄弟官方频道等。特别的是，中华电信 MOD 的客户还是专门设置了。中信兄弟的专区享有上半季限时免费收视服务，透过 MOD 途径或是快速建案九九零即可收看。习惯用电视收看比赛的朋友，也算是多了一个选择了。当然，多多进场看球也是我们球迷能够支持的地方哦。以上就是本周的节目内容，期待直棒球季的开打。那虽然本集所讲的内容都是和中信兄弟有关，那虽然中信兄弟的球迷也很多，那威廉也要借着在节目的最后，拜托大家多多进场的看球。如果可以，请带着你的家人、朋友、同事、同学一起进场看球。黄色虽然让人很讨厌。但是坦白讲，一整片都是黄色的时候，还蛮好看的。我们下周见，拜拜。